1: Die SP hat am letzten Samstag Bern den Bern Bündner Jon Pult zusammen mit dem Basler Beat Jans als Bundesratskandidaten auf das Zweier Ticket genommen. Seine Persönlichkeit hat ihn auf das Ticket
2: gebracht, sagt Jon Pult. Ich habe versucht, meine Botschaft zu vermitteln, so zu sein, wie ich bin, zu zeigen, welche Eigenschaften ich mitbringe, was ich gerne bewegen im Bundesrat bewegen Das scheint doch einen grossen Teil unserer Fraktion überzeugt zu haben und ich bin sehr dankbar darauf.
1: Das ganze Interview aus der Heiligen Halle des Bundeshauses Bern gibt es später in dieser Sendung. Und dann haben wir noch eine weitere Kandidatur für euch. Nicht für den Bundesrat, nein, sondern für den Stadtrat und das Stadtpräsidium von Chur. Da hat Hans-Martin Meuli seinen Hut in Ring geworfen. Und das sind seine drei Kernthemen. Das
3: eine ist Finanzen und Zukunft. Das zweite ist Lebens- und Wohnraum in der Stadt. Und das dritte ist Jugend und Vereine.
1: Wie die Stadt Chur in die Zukunft sieht, sagt er heute im Infomagazin. Mein Name ist Dijs Fritschi. Ich wünsche einen ganz guten Abend. Despens schickt der Bündner Nationalrat Jan Pult ins Rennen um einen Bundesratssitz. Er und der Basler Regierungsrat Beat Janz kandidieren für die Nachfolge von aller Berset. Wie es zu diesem Zweierticket ticket ist und was der Bündner zu seiner Nomination sagt, hat er Demian Specia am Samstag in Bern herausgefunden.
4: Ja, Jan Pult, zuerst einmal
2: herzliche Gratulation. Wie geht es Ihnen nach dem Entscheid? Es geht mir natürlich sehr gut. Ich freue mich wahnsinnig. Es ist eine große Ehre, dass die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei mir das Vertrauen ausgesprochen hat, auf dem Zweierticket zu ziehen. Und Ich freue mich, auf was kommt. Aber ich bin durchaus auch ein bisschen erschöpft, weil es bis war ein nervenaufreibender Tag. Gewesen bis Aber das gehört auch zur Spannung und hat auch Spass gemacht.
4: Genau, Die PK
2: hat rund zwei Stunden später stattgefunden als zuerst angesagt. Warum hat es so lange gedauert? Es hat, glaube wenn ich es richtig im Kopf habe, 18 Wahlgänge braucht zur Bestimmung der beiden Plätze auf den Tickets. Und 18 Wahlgänge, können Sie sich vorstellen, es dauert einfach eine Weile. Es ist ein Zeichen dafür, dass alle sechs Kandidaten und Kandidatinnen sehr stark sind und auch Anhängerschaften in der Fraktion haben. Und dadurch ist es halt länger gegangen, als man hätte vielleicht erwarten können. Aber es ist ich, ein gutes Zeichen für die SP und für die Kandidaturen. Sie haben es neben Beat Jans äh, auf zweite Ticket geschafft. Haben Sie gerechnet, dass Sie es auf das Ticket schaffen? Ja, gerechnet. Ich habe es natürlich gehofft und ich habe alles dafür getan, dass es so kommt. Und man setzt sich ein Ziel und dann habe ich das Gefühl, dass es intakt die Chance gibt intakte Chancen. Aber damit rechnen sollte man eigentlich nicht und ich habe auch in diesem Sinne nicht damit gerechnet. Was denken Sie, hat für Sie gesprochen, dass Sie es aufs Ticket schaffen? Das müssen Sie definitiv den die Leute, die mich aufgeschrieben haben, fragen. Ich habe versuche meine Botschaft zu vermitteln, so sie wenn ich bin, zu zeigen, welche Eigenschaften ich mitbringe, was ich gerne bewegen im Bundesrat. Und das scheint doch ein großer Teil unserer Fraktion überzeugt zu haben. Und ich bin sehr dankbar darum.
4: Sie sind auf einem zweiten
2: Ticket. Wie rechnen
4: Sie sich die Chancen auf für die Wahl?
2: auch da wieder. Also ich glaube, es ist nicht die Aufgabe vom Kandidaten, da jetzt Berechnungen zu machen oder zu viele Szenarien zu rechnen, sondern man muss einfach sich selber sein, man muss sich engagieren, man muss zugänglich sein, mit den Leuten reden, vermitteln, was man gerne machen würde im Bundesrat, wie man als Bundesrat auftreten würde, zeigen, dass man will wirklich für die Institutionen von unserem so vielfältigen Land sich einsetzen und den Zusammenhalt von dieser Schweiz zu stärken. Und, ähm, ja, und dann entscheidet am Schluss die Vereinigte Bundesversammlung. Frei. Wie äh, begegnen Sie oder wie gehen Sie mit äh, Ihrem Konkurrenten in der nächsten Woche um? Da mache ich mir jetzt überhaupt keine Sorgen. Wir haben jetzt in dieser Konkurrenzsituation sechs schon ein sehr gutes Verhältnis untereinander. Also für mich ist das Verhältnis zu allen anderen fünf sehr gut. Gewesen. Gerade auch das zum Beat Jans ich bin überzeugt von der Beat und werden da überhaupt kein Problem haben und werden hier sehr eine freundschaftliche, faire, aber letztlich klar eine Wettbewerbssituation haben. Sie haben ein paar strenge Wochen hinter sich mit Hearings. Wie sind die verlaufen? Also die Hearings, die öffentlichen Hearings auf der Roadshow, die haben natürlich viel Energie gebraucht. Weil man muss im ganzen Land unterwegs sie sich vorbereiten. Aber sie haben auch viel Energie gegeben, weil sozusagen der Austausch mit der Bevölkerung, das ist etwas, was mir auch sehr gefällt. Und vielleicht kann man sagen, sie sind auch ein gutes Trainingslager gewesen, jetzt für die eigentliche Kandidatur, wo die ja heute anfängt. Und im Fall von einer Wahl wahrscheinlich auch für die Arbeit als Bundesrat. Genau, was stehen jetzt noch für Aufgaben an bis zum 13. Dezember? Ja, bis zum 13. Dezember sind ja vor allem die Hearings sehr, sehr wichtig bei den anderen Fraktionen, aber es gibt vielleicht auch andere Hearings, wenn schon gehört, beispielsweise hier in der Landwirtschaftsgruppe vom Parlament. Und dann natürlich die Gespräche. Oder? Am Schluss, Politik ist etwas, das zwischen Menschen geht. Und es sind ja 245 Gibt's andere, die dann am Schluss darüber entscheiden, ob sie lieber der Beadianz oder lieber mich wählen gehen. Und für mich ist einfach wichtig, dass sie wirklich sozusagen alle Informationen im Vorfeld haben, die man über mich haben kann. Dass Sie, wenn sie Interessen, Fragen haben, kritische Punkte sind, die mit mir austauschen und die eine Chance haben, sie versuchen zu überzeugen. Und am Schluss sind die alle frei, natürlich so zu entscheiden, wie sie es am besten finden für das Land. Die Stimmen aber von der Bündner Bundesparlamentarier, die haben Sie aber auf sicher. Was denken Sie? Ich, von, also ich finde, auf sicher darf man nichts haben, man muss alle überzeugen, aber ja, also schon vor einigen Wochen haben ja mehrere von meinen Kolleginnen und Kollegen aus Graubünden auch öffentlich gesagt, dass sie mich unterstützen werden und das freut mich sehr, aber auch sie werden ich zuerst noch überzeugen, ob, ob denn das wirklich stimmt und also für mich ist keine Stimme einfach so auf sicher, sondern man muss wirklich die Leute überzeugen durch die eigene Persönlichkeit, durch die eigenen Ideen, durch die eigenen Vorschläge, wie man dann den Job, das wichtige Amt der Bundesrat gedenkt auszufüllen.
4: Sie, holen Sie sich jetzt auch noch
2: Hilfe für die, nächste, für die nächsten paar Wochen oder lassen Sie sich da coachen? Als Coaching habe ich in diesem Sinne nicht, aber ich habe doch einige Freundinnen und Freunde in meinem Umfeld, die etwas von Kommunikation und von Politik verstehen, die mich sehr unterstützen. Die wichtigste ist Sandra lacher bongerell meine beste Freundin hier in Bern, jetzt noch Gespöhnli im Nationalrat, leider der nächsten Legislatur nicht mehr dabei, aber sie wird mich bis zum 13. voll unterstützen. Und dann gibt es noch andere Leute, die mich sozusagen zum etwas zu spiegeln, zum etwas zu diskutieren, zur Verfügung stellen, aber ich habe in diesem Sinne keine professionelle Unterstützung. 4. Dezember fängt die Session an. Was steht jetzt im Fokus, die Bundesratswahl, Session? Nein, da muss man ehrlich sein. Wenn man Bundesratskandidat ist, und das bin ich auch ab heute, was ein riesiges Jahr ist, dann ist natürlich, sind die Bundesratswahlen die absolute Top-Priorität. Man muss die Aufgaben als Nationalrat, die ich immer noch bin, wahrnehmen. Das heisst, man muss mindestens bei allen Abstimmungen anwesend sein. Aber es ist klar, jetzt steht im Zentrum die Bundesratswahl und die Überzeugungsarbeit dafür
4: letzte Frage. Die sechs Kandidaten und Kandidatinnen sind schon länger bekannt, Sie wer sich alle zur Verfügung gestellt. Was denken Sie, sind die Meinungen schon gemacht? Für Wahl, also jetzt mit, mit euch zwei, mit dem Bärdianz und mit Ihnen, für, für die Wahl am 13. Dezember?
2: Ich gehe nicht davon aus, dass die Meinungen schon gemacht sind. Ich weiß ja, wie es selber war vor einem Jahr, war es schon ähnliche Situation. zweier ticket von der SP, aber auch zwei Artikel von der SVP. Und da ist meine Erfahrung gewesen, dass die allermeisten Meinungen noch nicht gemacht sind, sondern dass man zu Recht auch die verschiedenen Kandidaturen will hören in diesen Hearings und äh, nachher dann aufgrund auch von deren Erfahrung und von den Informationen, die man gewonnen hat, auch einen informierten kann treffen
1: Auf dem Zweierticket von der SP Schweiz steht mit dem Jon Pult also auch ein Bündner. Nicht auf das Ticket geschafft haben es die Berner Regierungsrätin Evi Allemann, der Berner Nationalrat Matthias Ebischer, der Wattländer Nationalrat Roger Nordmann und der Zürcher Ständerat Daniel Josic. Und wir bleiben gerade noch kurz beim Jon Pult. Bei mir ist jetzt der Reto Furter aus der Chefredaktion der Südostschweiz. Reto, was für eine Überraschung ist es gewesen, dass der Jungpult Pult gewählt wurde? Ja,
5: für mich war es eigentlich keine grosse Überraschung, wie er davon ausgegangen dass er auf dem Ticket stehen würde. Und so ist er gekommen.
1: Mit 19 ist der Jungpult Pult in Churer Gemeinderat gekommen, mit 26 in Bündner Grossen Rat. Und seit den eidgenössischen Wahlen im 19. ist er im Nationalrat. Langen die vier Jahre zu Bern, um jetzt schon zum nächsten Stern zu greifen können?
5: Ja ja und nein, natürlich. Also Natürlich wäre es gut, er hätte längere Regierungs- oder Exekutiverfahrung. Ähm, auf, auf der anderen Seite wünscht man sich natürlich auch junge Kandidaten, wo jüngere Generationen in der Politik im Bundesrat vertreten können. Und beides zusammen ist wahnsinnig schwierig. Insofern ähm, ich, es würde es wahrscheinlich lange, ja. Aber
1: 39, das ist ja eigentlich kein Alter. Hätte man nicht noch mal ein kleines Warten Oder muss man die Tür jetzt durchgehen, wenn sie schon mal offen ist?
5: Ja, natürlich könnte man sagen, fünf Jahre warten wäre vielleicht besser gewesen. Die Frage ist nur, gibt es in fünf Jahren Vakanz? Äh, höchstwahrscheinlich ja nicht. Beim Herrn Jans kann man sich natürlich das Umgekehrte fragen, Ist ja nicht zu Alt? Bei der
1: Wahl waren es sechs Kandidaten. 18 Wahlgegangen hat Zweieinhalb Stunden ist das Prozedere gegangen. Also so eindeutig. Ist der Jan Pult auch nicht gewählt worden? Ja.
5: Schwierig zu sagen, wenn man sich die, die, die genaue Verteilung, Stimmenverteilung in den einzelnen Wahlgängen anschaut, dann sieht man natürlich, dass der, der Jon Pult, der als zweiter ähm, äh, gewählt ist, dass er ähm, für, das zweite, für den zweiten Platz von Anfang an weg oben ausgeschwungen hat. Also ganz offensichtlich haben die, die ihn äh, gewählt haben für auf das Ticket, haben die im, im Wahlgang für das erste Ticket, für den ersten Platz bewusst ganz anders gewählt, muss man sagen. Weil rein von der Stimme her hätten sie ja locker gewählt, äh, auf den Platz zu kommen. Ganz offensichtlich waren das taktische Wahlen, wo es um den ersten Platz ging. Taktische Wahlen, die dazu geführt haben, dass letztlich der Herr Jansk drauf ist.
1: Eben, jetzt geht es um und Jon Pult. Was hat der Mann aus Graubünden für Vorteile? Was ist die Stärke von ihm?
5: Er ist ein Polittalent, er ist rhetorisch unglaublich stark und er hat die Fähigkeit, so meine Einschätzung, einerseits eine Politik zu machen, die sehr auf SP-Linie liegt, eine linke Politik zu machen, aber gleichzeitig die Fähigkeit, um mit allen anderen zu diskutieren, um mit allen anderen zusammen Lösungen zu finden, die für alle gangbare Wege aufzeigen.
1: Danke vielmals, Reto Furter aus der Chefredaktion von Südostschweiz. Der Öfterpechur steigt mit dem Gemeinderat Hans-Martin Meule in's Rennen, um einen Sitz in der Stadtregierung und ums Stadtpräsidium. Der Markus Seifert hat ihn heute getroffen und ihn gefragt, warum er vom Parlament in die Regierung wechseln will.
3: Ja, für mich ist das Amt in der Stadtregierung ein großes Privileg und eine große Freude. Ich werde dort meine zwölfjährige politische Erfahrung und mein großes berufliches Wissen dort einbringen in die Stadtregierung. Jetzt, was sind aus Ihrer Sicht die grössten Baustellen bzw. Herausforderungen für die Stadt Chur in den nächsten zehn Jahren? Ich habe hier drei Hauptbereiche, die ich festgestellt habe. Das eine ist Finanzen und Zukunft, das zweite ist Lebens- und Wohnraum in der Stadt und das dritte ist Jugend und Vereine. Apropos Zukunft, wie soll
6: sich denn Chur gemäß ihren Visionen entwickeln? Also Welche Prioritäten wollen Sie
3: setzen? Ich denke, die Prioritäten sind zum Teil schon aufgelistet. Da ist darum gegangen, das Kasernenareal, wo man wieder zurückkauft. Da ist die ganze Entwicklung City West, das ist am Laufen, das geht schon. Das zweite, was kommt, ist die Mobilitätsstrategie 2030, die man in nächster Zeit umsetzen wird. Und ich denke, in diesem Zusammenhang ist sicher eine große Herausforderung, äh, der, der grosse Durchgangsverkehr auf der Straße, Ringstraße und Kasernenstrasse.
6: Es zeichnet sich aber ab, dass die fetten Jahre für die Stadt Chur vorbei sind. Ähm, ist das alles möglich, was Sie da als Prioritäten setzen werden, um das auch
3: umsetzen? Ich denke, man muss da eine saubere machen. Was ist die Ausgangslage? Was will man alles machen? Und der würde es darum gehen, aus heutiger Sicht für die Zukunft, da muss man sicher Prioritäten setzen können. Alles wird nicht umsetzbar sein.
6: Der abtretende Stadtpräsident Urs Marti hat Spuren hinterlassen, also vor allem in Sachen Infrastruktur und auch betreffend Finanzlage. Was würde der Hans-Martin Meuli als Stadtpräsident anders oder besser machen als
3: der Parteikollege? Ich denke, die erfolgreiche Arbeit von Urs Marti werden wir hier weiterführen in die Zukunft hineinbringen und geht es darum, dass man die Entwicklungen, die sich in die Zukunft ergänzen, Zeit zeitnah sieht und dort entsprechend umsetzen tut. Sie haben Ihren Job
6: als Geschäftsstellenleiter bei der Beratungsfirma PwC in Chur gekündigt. Sind
3: Sie so sicher, dass Sie gewählt werden? Ich hatte die Stelle bei der BWC noch nicht gehündet. Mir war aber eine Anliege, dass im Zusammenhang mit den Mitarbeitenden und mit den Kunden Klarheit geschafft wird. Und das war konsequent, konsequente Ressource, gewesen, dass ich mich verabschiede. Und jetzt warte die mal die Wahlen ab und haben eine neue Ausgangslage. Also, aber Sie setzen
6: schon alles auf eine Karte. Sie gehen quasi all in. Sind Sie im tiefsten Herzen auch ein bisschen Zocker?
3: Nein, ich bin überhaupt kein Zocker, aber ich bin überzeugt, dass das, was ich kann, also ich ein gutes Angebot geben an -Bevölkerung, äh, und ich will nicht auf verschiedene Karten setzen, sondern ich mich auf das konzentrieren und setze dort Priorität.
1: Das Krangel um die drei Sitze im Stadtrat ist groß. Neben der bisherigen Sandra Meissen und dem Patrick De Giacomi kandidiert auch Simon Gredig für die Freiliste und der Hans-Peter Hunger für die SVP. Wer für die Grünenliberalen liberalen antritt, das ist noch nicht klar. Radio Südostschweiz. Infomagazin.
0: Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Weihnachten und Camping passen auf den ersten Blick nicht so zusammen. Es gibt aber Leute, die das ganze Jahr auf einem Campingplatz leben und dort natürlich auch Weihnachten feiern und z.B. auch Tannenbaum singen. Das haben Martina Hug und Tiris Peng zum Anlass genommen, ein Weihnachtsmusiktheater zu schreiben. Wenn Akku ist, heisst das Stück. Der Laurin Michel weiss, um was es geht. Aber
7: wenn du Ein kleiner Ausschnitt vom Weihnachtsmusiktheater, wenn Akku ist. Eine eigene Erfahrung hat die Autorin Martina Hug auf die Idee gebracht.
8: Der Schlüsselmoment war eigentlich Corona und da ist ja ein extremer Boom losgegangen in ganz Europa, vielleicht auch weltweit, mit Campen. Und es gibt natürlich auch ganz viele Langzeitcamper und ich bin dann auch zum ersten Mal vor zweieinhalb Jahren campen und dann bin ich auf die Idee gekommen, weil es gibt ja auch ganz viele, die jetzt im Winter campen das Stück ist aber
7: kein klassisches Musiktheater, sondern eine sogenannte Revue. Eine Revue setzt sich aus einzelnen Szenen zusammen und erzählt viele verschiedene Geschichten. Das im Gegensatz zum klassischen Theater, wo es um eine Geschichte geht. Bekannt ist die «Revue» auch für die Musik. Trotzdem geht es beim Stück, wenn Alko ist, nicht nur um die Musik, so die Regisseurin Iris Peng. Also die Lieder, die Martina zusammengestellt hat, sind ja im Stück drin und wenn man Text Text lust, passt das genau zu der Handlungen. Also das ist wirklich durchdacht Und ja, es wird geredet, nicht viel. Es geht sehr viel über, über Musik und auch dann durch Klang Bei dem Zusammenspiel von Klänge am gesprochenen Wort unter Musik geht es in Revue vor allem um das zusammen sein auf dem Campingplatz. Im Stück sind das zwölf Personen. Acht davon singen, vier weitere zusätzlich auch noch spielen. Die Autorin Martina Hug erklärt die verschiedenen Rollen.
8: Also es gibt eigentlich drei Hauptprotagonisten, würde ich jetzt mal sagen. Das ist die Campingwartin. Und dann haben wir einen, der wir sagen, der Gefallene Also der ist eigentlich gerade in Trennung, Scheidung und kommt auch an mit seiner Gitarre, mit dem Anzug. Eigentlich eher so ein bisschen, vielleicht ein Banker. Und dann haben wir eine sogenannte Camping-Fee, vielleicht eher eine hippieski Frau, die dann eigentlich immer versucht, das
7: Gute zu sehen. Die Kombination von dieser Rollen und dem Gesang soll die Zuschauerinnen und Zuschauer unterhalten. Die Revue, wenn angekommen ist, hat laut Autorinnen auch Tiefgang, die zum Nachdenken anregen soll. Sobald du beherrst, es wird zu viel. Die Premiere ist am Freitag, 1. Dezember in der
1: Postremise Chur. Darauf folgend weitere Aufführungen vom 2. bis 10. Dezember. Starten die Aufführungen je nach Tag am Abend, um 6. oder am 8. Absolut spektakulär. Ein historischer Moment, eine absolute Sensation. So hat im Jahr 2012 wo wo die erste Wölfin in der Schweiz, die Galando-Wölfin, Nachwuchs bekommen hat. Elf Jahre später hat der Kanton die Galando-Wölfin schiessen und will auch noch 44 weitere Wölfe umtun bis Ende Januar. Was ist passiert in diesen letzten gut zehn Jahren? Wir schauen zurück auf die Geschichte des Wolfs im Kanton Graubünden. Heute mit dem ersten Teil. Christina Schmid berichtet.
9: Der letzte einheimische Wolf wurde im Kanton Tessin geschossen worden. 1871. Ab dem Jahr hat man davon Fokret der Wolf in der Schweiz sei ausgerottet. Zwar sind immer mal wieder Wölfe in der Schweiz gesehen worden, aber nie sind sie blieben. Bis 2011. Noch genau 140 Jahren hat sich die Situation geändert, wie der Arno Burcher, der verantwortlich ist für Grossraubtiere im Kanton Graubünden, den Sommer rückblickend erzählt hat.
10: Zum ersten Mal auf der Bildfläche ist sie äh, im Wallis getreten, und zwar im 2011, äh, im Juni auf einer Alp, wo sie die erste Schafriss verursacht hat. Äh, und sie ist dann aber schon äh, kurz darauf im kalanda festgestellt worden und hat sich eigentlich seither mit unterschiedlichen Partnern, kann man sagen, äh, in den letzten zehn Jahren mehr oder weniger da im Kanton Graubünden und St. Gallen natürlich aufgehalten.
9: Mit sie meint Arno Bortschert die Kalanda-Wölfin F07. Eine Wölfin mit besonderer Bedeutung für den Kanton und die ganze Schweiz.
10: Das ist im 2012 die erste Wölfin, die seit der Ausrottung von Wolf in der Schweiz wieder ein Rudel gegründet hat hier vor dem Dorf von Chur
9: von der Jungwölf ist im Amt für Jagd und Fischerei im Sommer 2012 in die tappt Und das Amt hat dann überschwänglich kommentiert, das sei absolut spektakulär, ein historischer Moment, eine absolute Sensation. Die Zeitung in der Ostschweiz hat am nächsten Tag getitelt, Freude herrscht endlich Wolfnachwuchs am Kalender. Seit der Ausrottung vor über 100 Jahren bestehe ich jetzt die Möglichkeit, dass sich der Wolfbestand wieder bildet. So ist es auch war. 2013 haben zum Rudel schon zehn Wölfe Und ein paar von denen sind im Winter 2013 auch zum ersten Mal in der Nähe von Dörfern unterwegs gewesen. Zum Beispiel in Unterfatz. Das hat auch Ängste in der Bevölkerung geweckt, wie der damalige Jagdinspektor Georg Brosi Anfang 2014 erzählt hat.
0: Also da kommen Mütter wie Kinder und fragen, ob der Wolf wirklich nicht gefährlich ist. Da wir natürlich auch einzelne Bauern, die Probleme mit dem Wolf haben, die auch tatsächlich betroffen sind. Also vor allem in der Frühlingsweide, nachher in der Sömmerung, wo keine Freude an dem Wolf haben. Und da hat es aber auch sehr viele Leute, die eigentlich da dass sie nichts dagegen haben, dass man jetzt auch einzelne Wölfe haben oder sogar Freude haben, dass jetzt auch einzelne Wölfe im Gelande sind.
9: Der Georg Prosi ist zu dieser Zeit am meisten gefragt worden, ob man jetzt Angst haben müsse, wenn man mit der Kind in der Wald geht wenn man wandern oder go der Georg Prosi hat 2014 gesagt,
0: Wenn das tatsächlich eine grosse Gefahr wäre, dann hätte ich eigentlich keine Wildhüter mehr, dann wären die schon alle aufgefressen in der Region, das ist nicht der Fall. Also man muss auch aufpassen, um zu sagen, Wolf ist überhaupt kein Gefahr. Aber wenn man sich richtig verhaltet und dass der Wolf eigentlich eine gute Nahrungsgrundlage hat bei uns, dann darf man doch davon ausgehen, dass es hier zu keinen Konflikt kommt mit Personen.
9: Gerade die erste Wölfin der Schweiz war eine recht friedliche Wölfin. Eine verhaltensunauffällige, wie Während Zamtzeit. Trotzdem musste sie diesen Sommer geschossen werden. Am 14. August kam die Meldung, die älteste und der erste Wölfin der Schweiz sei tot. Arno Burcher, der verantwortlich ist für Grossraubtiere in unserem Kanton, hat an diesem Tag gesagt,
10: Die Kalanderwölfin hat sich in den letzten Tagen bei Halderstein am Tag durch zeigt und zwar äh, ohne jegliche Scheuche von einem Menschen. Und äh, der, äh, Eindruck oder der, ja, der Eindruck von der Wildhut, der sich dann auch bestätigt hat, ist, dass sie stark abgemagert war, wo wahrscheinlich mit dem Verhalten den zusammengehangen hat. Äh, und das hat uns dazu veranlasst, um den Abschuss äh, dann, äh, zu tätigen.
9: Lieber hätte man es anders gehabt, dass sich die 13- oder 14-jährige Wölfin irgendwo abseits von der Siedlung zurückzieht und unauffällig eingeht. Es sei aber anders gekommen.
10: Die Realität war etwas anders. Und darum war dieser Entscheid nicht ein einfach. Aber wir entscheiden nicht aufgrund von welchem Tier wir hier vor uns haben, sondern wie sich das verhält und was eben die Aussichten sind.
9: Die Aussichten für die erlebigen Wölfe im Kanton Graubünden sind zurzeit aber auch weniger erfreulich. Der Kanton hat Anfang November bekannt. Gehabt, er wolle insgesamt 27 Wölfe schiessen. Das wäre ein Drittel vom ganzen Bestand. Und damit will er am 1. Dezember anfangen.
1: Morgen schauen wir zurück auf die erste Rudelbildung und schauen, wie die Situation heute so also aussieht. Und das war es mit dem Infomagazin vom heutigen Mäntig. Wenn ihr das Ganze nochmal einmal nachhören wollt, geht das ganz einfach. Entweder auf rso.ch oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Deiss Fritschi. Ich wünsche allen zusammen ganz einen ganz gemütlichen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info -Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.